0: Всем привет! Вы слушаете Качай Нейрон, на связи Игорь Калмаков. Сегодняшним выпуском мы, наконец-то, оправдаем название нашего подкаста, потому что будем обсуждать нейронауку и нейромаркетинг — направления, связанные с изучением нейронных процессов. А делать мы это будем вместе с лаборантом лаборатории общей и сибирской лексикографии филологического факультета Аленой Гариной. Алена, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Для начала расскажите нам, пожалуйста, а что такое нейронаука и что она изучает?
1: Спасибо за вопрос! Нейронаука — это междисциплинарная область знаний, которая охватывает широкий спектр исследований мозга, нейронных сетей, нейронных процессов. Изначально она сформировалась как нейробиология и включала только... Методы, собственно, нейробиологии И впоследствии она вышла за рамки И включила в себя также методы нейрофизиологии, медицины, фармакологии, генетики Исследования взаимосвязи нервной системы с различными аспектами человеческой деятельности Привели к тому, что нейронаука включила в себя также методы психологии, лингвистики, информатики, когнитивных наук И сформировала множество новых дисциплин, таких как нейропсихология, нейроэтика, нейроинформатика нейролингвистика и так далее.
0: Нейромаркетинг. Какая у него взаимосвязь с нейронаукой? В чем вообще польза данного направления? И какие цели преследует данное направление?
1: Некоторые исследователи считают, что нейромаркетинг не является собственной наукой. Их точка зрения заключается в том, что нейромаркетинг — это инструмент, комплекс методов изучения поведения покупателей и воздействия на него для получения какого-то рабочего результата в данном случае с точки зрения продажи каких-то товаров, услуг. Собственно, если мы говорим о цели нейромаркетинга, то она заключается в поиске способов объективного определения предпочтений потребителя без использования субъективных методов получения информации о них. Все это делается для того, чтобы склонить потребителя к покупке до того, как он еще осознал и выработал свою позицию. Ну и о пользе данного направления можно говорить скорее с точки зрения производителя товаров и услуг, потому что это прекрасный инструмент, который приводит к рабочему результату.
0: Когда мы с вами разговаривали перед подкастом, вы рассказывали, что ваша команда проходила обучение в лаборатории Neurotrend. Это крупнейшая российская нейромаркетинговая компания в России, которая, к тому же, сотрудничает с нашим университетом. Расскажите про данный опыт и наиболее интересные моменты, с которыми мы столкнулись в рамках обучения.
1: Да, у нашей команды была такая замечательная возможность пройти обучение в лаборатории в Москве. Некоторым из наших коллег, такая возможность предоставилась дважды, в том числе и мне. Структура нашего обучения состояла из двух частей, да, которые можно условно выделить. Это лекционная теоретическая часть, где нам рассказывали про основы нейромаркетинга, нейробиологии, нейрофизиологии, также о специфике работы с оборудованием, о специфике работы с программным обеспечением и практическая часть, где, собственно, мы все эти знания смогли применить на практике, разработать дизайн своего, собственного эксперимента, провести его, поработать с оборудованием, познакомиться со спецификой работы с оборудованием и даже не могу, на самом деле, выделить что-то конкретное, что было интересно, потому что было интересно все. Информация была очень новой, очень интересной, но первое, что приходит, как бы, когда я вспоминаю ту информацию, которую мы изучали, это, например, лекции по нейробиологии, когда нам рассказывали про зоны мозга, про особенности их функционирования. Как мы все знаем, возможности человеческого мозга безграничны, там все очень интересно устроено. Например, мы выяснили, что островковая зона в нашем головном мозге отвечает за то, чтобы оценивать эмоциональную окраску стимулов и отслеживать ошибки и взвешивать риски. Риски разного характера, на самом деле, может взвешивать эта зона. Например, привели в качестве примера эксперимент, который проводился среди девушек, и в качестве стимульного материала им показывали различные товары женской направленности, то есть различные сумочки, аксессуары и так далее. И также дали респонденткам каждый по 100 долларов. И условия эксперимента были таковы, что респондентки могут при желании потратить данную сумму на покупку товара, который им понравится больше всего. И изначально стимулы показывались, то есть товары показывались без цены, и респондентки сделали свой выбор в пользу того или иного товара. Объектом симпатии оказался клатч, сумочка, то есть большинство девушек проголосовало за него, что они хотели бы приобрести его, но впоследствии, когда им показали а, сумму, сколько стоит данный товар, а он стоил 99 долларов, а многие из тех, кто хотел его приобрести, передумали. Как раз-таки нам объясняли, что в данном случае сработала островковая зона. И существуют исследования, которые говорят о том, что у людей, страдающих шапоголизмом, данная зона функционирует, Ну то есть не всегда срабатывает.
0: Вы несколько раз упомянули про приборы, которые использовались в рамках обучения. Вот Расскажите про них тоже поподробнее.
1: Правила в нейромаркетинговых исследованиях и не только. Есть определенный устоявшийся набор оборудования, который используется в большинстве случаев. Но, конечно же, набор может быть и шире для каких-то специфических исследований и, наоборот, уже. Я расскажу про тот набор, с которым познакомили нас и который использовали мы. В рамках нашего обучения первое и самое распространенное, что мне приходит сейчас в голову, это айтрекер. Я думаю, многие так или иначе либо слышали о данном приборе, либо сталкивались с исследованиями, которые проводились с использованием этого прибора. Суть айтрекера заключается в том, что он считывает фиксации глаз и движение взгляда одного объекта к другому, а что позволяет выяснить то, на что человек, например, обращал внимание в первую очередь, когда он увидел, например, видео какой-то фрагмент. А трекер позволяет установить, был ли прочитан текст, возвращался ли человек каким-то фрагментам из этого текста по каким-то причинам, может быть, он чего-то не понял. Ну и, собственно, на основании этого можно устанавливать различные причины, почему это могло произойти. Например, текст был не совсем понятен концептуально или, может быть, графически какие-то проблемы возникли. В общем, iTracker дает огромные возможности на самом деле для исследований не только в области нейромаркетинга, но и в других научных областях. Следующий прибор — это электроэнцефалограф. Суть этого прибора заключается в том, что он считывает электрические потенциалы головного мозга и позволяет э, выявить когнитивную нагрузку, эмоциональную вовлеченность. То есть, э, конечно, он не может выявить, какую конкретную эмоцию испытал человек при просмотре того или иного стимула, но он может выявить знак эмоции положительная либо отрицательная и ее интенсивность. Например, очень негативная эмоция или очень позитивная, что тоже дает безграничные на самом деле возможности для исследований. И последнее, наверное, что я сегодня упомяну в этом перечне, это биобраслет. Тот биобраслет, с которым работали мы, он крепится на ребро ладони. Что он считывает? Он считывает кожно-гальваническую реакцию нашу организма, то есть это потоотделение, которое, как мы знаем, тоже сопутствует при какой-то эмоциональной реакции. Также он считывает ЭКГ, то есть биение, ритм нашего сердца. Ну и также, как правило, когда используется какой-то набор оборудования, есть либо какое-то сопутствующее приспособление, если, например, приборы не подключаются напрямую к сети, который считывает все данные со всех приборов и выгружают куда-то либо в облачный сервер, либо куда-то еще, где эти данные впоследствии обрабатываются. Когда мы работали с нейрооборудованием, это был специальный концентратор нейрофизиологических сигналов.
0: Подводя итоги нашей беседы, вы рассказывали, что ваша команда занимается проектом по нейро в рамках ТГУ. Что это за проект и какие дальнейшие планы у вашей команды?
1: Спасибо за этот вопрос. Мы планируем изучать чтение в самых разных его проявлениях в разной среде, например, скроллинговое чтение, да, это чтение со страницы в интернете или, например, чтение с бумажного источника, также мы планируем изучать чтение с разной целью, например, учебное чтение, которое направлено на какой-то конкретный учебный результат или развлекательное, также нам интересно изучить чтение разных по содержанию источников, то есть это художественная литература, учебники, новостей и так далее. Ну и, конечно, мы будем изучать биологические ответы разного типа, то есть это и данные с электроэнцефалографа, и с и с остальных приборов. В результате мы планируем построить модели управления чтением в лучшем смысле этого слова, то есть управлять, управлять чтением человек может сам, и также может управлять тот, кто создает, размещает текст. В связи с этим можно помочь качественнее усвоить информацию и достигнуть желаемой цели.
0: Замечательные планы мы желаем. Удачи вашей команде во всех начинаниях, спасибо за такую познавательную беседу и за то, что открыли для нас много новой, действительно, интересной, актуальной информации. Дорогие слушатели, благодарю вас за внимание, как обычно, с вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч. До свидания.
1: Качаем нейроны 145 лет.